0: Bem-vindos ao Da Capa, à Contra Kappa. Portugal é um país cada vez mais envelhecido, mas será que estamos a envelhecer mal, ou pelo menos sem saúde? Ora, basta encontrar uma pílula de juventude e o problema resolve-se? Onde é que entra aqui a genética e que papel tem também os nossos comportamentos. Para falar destes temas no, da capa contra capa convidámos para estar connosco Elsa Lugarinho, investigadora em genética do envelhecimento do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e Constança Paulo, professora eh, catrática de Psicologia no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, ambas na, no Porto, eh, para esta conversa, eh, nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos depois da conferência Genética, Stress Crónico e Envelhecimento, que no último dia 11 marcou o mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vai ser uma conversa muito interessante. Professoras Elsa e Constança, obrigado pela vossa disponibilidade, estamos ligados, ligados todos de forma remota para esta conversa e obrigado pelo tempo disponibilizado para uma conversa à volta do envelhecimento e não só porque, começo por si, Elsa Lugarinho, é verdade somos um país cada vez mais envelhecido, Mas, pelo que tenho observado e estudado, não basta encontrar um comprimido mágico. É preciso uma investigação científica abrangente e e também que as próprias pessoas façam o seu trabalho para travar o envelhecimento, ou pelo menos alguns dos seus efeitos. É isto, professora Elsa?
1: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sim, portanto, respondendo a essa pergunta, de facto, nós estamos muito interessados no meu grupo e porque, de facto, estudamos a genética do envelhecimento, estamos interessados em perceber o papel da genética a nível da velocidade com que envelhecemos e de que modo podemos modular essa genética para atrasar o envelhecimento... Mas a verdade é que nós sabemos hoje em dia que o envelhecimento é um conjunto de dois fatores, os fatores genéticos e os fatores que nós chamamos epigenéticos. No fundo, o termo epigenética vem, significa em adição à genética e, e, portanto, é toda aquela hereditariedade que nós temos que não está... Exatamente, na sequência do DNA. Portanto, são outras modificações químicas que existem nos nossos genes e que alteram, no fundo, as nossas características e, e, portanto, também influenciam, de certo modo, o o envelhecimento. E onde
0: é que entra aí o meio ambiente, os comportamentos, aquilo que nos rodeia?
1: Exatamente, portanto, no fundo, o stress, o ambiente, são fatores que vão... Modelar esta epigenética. Obviamente que, por vezes, há fatores que fazem mesmo danos a nível dos ácidos nucleicos e do nosso material genético, mas o ambiente normalmente altera isto que nós chamamos de epigenética, não é? Portanto, a forma como os nossos genes vão ser expressos. E, e, e essa expressão dos nossos genes reflete-se em características celulares e do organismo portanto é aí que de facto entra aquilo que foi discutido nesta última conferência uhum. que tive o prazer de moderar com, e, e conhecer a, a doutora Elisa Apple portanto ela tem vindo de facto a, a estudar mais esses fatores ambientais e, e o impacto ambiental nestas características epigenéticas.
0: Constança, Paulo, a sua área, a área de psicologia, trabalha muito em envelhecimento e em várias áreas e também se preocupa também com as políticas públicas. Este, este trabalho todo à volta dos fatores extra-biologia, na sua opinião, são determinantes? Ou acha que, ponha a questão ao contrário, o que está no DNA dificilmente pode ser combatido?
2: Ah, bom, bom dia a todos. Também agradeço o convite e, 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 e o gosto de estar aqui convosco. Esta esta discussão que eu aceitei de de imediato, porque me me tem ocupado, de facto, toda a minha carreira profissional, porque sou uma psicóloga, a ensinar num contexto de de, de um curso de medicina. E, portanto, este diálogo foi o diálogo da minha vida, foi exatamente sempre discutir as questões da, da, da genética versus do comportamento. Obviamente que, por vezes, é muito difícil, por vezes não não tem sido fácil, porque ainda há muita muita falta de conhecimento mútuo destas duas áreas, que são, obviamente, fundamentais. E e o que eu lhe diria era, logo para começar, eu, eu peguei aqui num livro que... Que, por onde eu comecei a estudar essas coisas mais da biologia, porque precisamente no contexto em que estou, eu tenho que ter atenção à biologia do, do, do envelhecimento e, a, e aos aspectos genéticos. E, e eu lembrava-me, é um livro já de 2000, do, do Kirkwood, que é da biologia do envelhecimento, e o título, curiosamente, é uh, Acaso... Uh, desenvolvimento e investimento e ele põe na capa, a capa é muito curiosa, é uma capa lisa, uh, que tem uh, precisamente o ambiente, os genes e uh, o acaso, a sorte, hum. <risos> e eu preciso começar por essa provocação que ainda temos que lidar com esse outro facto.
0: Que é a sorte. Mas,
2: que é a sorte, que é o acaso. Ele, este, este autor, que é de Newcastle, trabalhou, tem trabalhado muito na área da biologia do envelhecimento, também trabalha com os, os tais nematodes, com os teus uh, minhoquinhas, <risos> que fazem esses estudos Sim. por vezes, e que também foi falada nessa nessa conferência que eu depois, entretanto, assisti. Uh, e uh, e, e ele, ele foca precisamente um meio altamente controlado, um meio do, do, genético também muito simples, uh, desde Desses, desses animais e, e, e depois, mesmo assim, a longevidade variava, não é? Em função, sabe-se lá de que eventualmente... Mas não tem a ver ficado. com a própria
0: nossa capacidade biológica de também resistirmos uh, e lidarmos com esse acaso, ou seja, essa, aquela isso. palavra nova que está agora sim, aí na sim. moda, que é a resiliência, não
2: é? <risos> resiliência. Mas isso tudo, isso tudo são, são, obviamente, questões... De comportamento. Porque a sua questão é absolutamente pertinente, mas é, é, é difícil, porque é óbvio que, que, que as duas coisas estão ligadas e que há imensos estudos à procura de percentagens e de pesos relativos. E eu não sei se a é questão, é essa é uma questão muito mais básica, em que, no fundo, quando nós olhamos a nível, para o ser humano, a nível molecular, temos uma realidade, uma realidade, apesar de tudo, mais estudável, mais controlada, e quando passamos, precisamente, para o nível do organismo, para o nível do indivíduo, os milhões de variáveis, de de inputs e as diversas diversas interações que, que se fizeram, nomeadamente, ao longo da vida. Portanto, isto ainda complica mais quando falamos de pessoas mais velhas, porque todas essas interações são cada vez mais e mais diversificadas, portanto, o que torna muito difícil e eu diria quase frustrante, às vezes nós queremos perceber uh, as outra, como é que as outras variáveis estão a interferir nos resultados do envelhecimento e hum. fazemos estudos altamente complexos que só só com esta o, o potencial de, de, de computacional de, de tratamento de dados e de modelos matemáticos se consegue utilizar e, e chegamos a maior parte das vezes a frustrantes 40% de, de variação explicada de, de variância explicada ou seja é mais o que ficamos... não sabemos não é exatamente hum. uh, o que o que claro quando a gente fala com eu às vezes explico isto aos, aos meus aos meus estudantes que é precisamente uh, ninguém passaria uma onde que tivesse 99% de probabilidade de cair, porque achávamos Hum. péssimo, não é? E, no entanto, nós estamos a trabalhar com explicações que rondam pouco mais que os... quando muitos chegam aos 50%, o que é, o que é um bocado tonto, e, e pouco mais. Portanto, nós temos uma quantidade tão grande de, de... uma multiplicidade tão grande de variáveis, que depois ao longo da vida são ainda mais, e portanto, daí a expressão genética ser maior na fase inicial do envelhecimento do que, do que, na, fase, do que na fase tardia. Deixe-me
0: aqui voltar a um Lugarinho. Uh, eu sei que estou aqui a forçar um pouco... A o encontro, mas ele existe de facto entre estas é. duas realidades. Mas eu tinha uma dúvida que apesar de tudo apesar deste, desta incerteza que temos ainda, a verdade é que estamos cada vez mais próximos quer dizer, sabemos cada vez mais a ciência e a sua investigação também, Elsa Lugarinho vai nesse sentido, hoje em dia sabe mais do que há, há 10 anos so, so, sobre esta matéria. A minha questão é mas a sua investigação dá pistas sobre o que temos que fazer quando somos Adultos, jovens adultos, uh, uh, meia-idade, ou uh, exclui aqueles que são mais velhos, uh, porque queremos trabalhar o envelhecimento, mas estas terapias são sobretudo para aplicar antes de lá chegarmos, uh, ou não? Há também terapias que sejam aplicáveis a este grupo etário mais avançado?
1: Uhum. Uh, pronto, eu, eu antes de mais ir, ir pegando uh, um pouco também uh, no que estava uh, a falar a professora Constança. Uh, eu, eu acho que hoje em dia, de facto, nós já temos, uh, evoluímos bastante naquilo que já se percebe uh, sobre o envelhecimento. Ou seja, nós já começamos a ter, uh, de facto, muitas respostas a que envelhecemos. E, portanto, isso torna, torna-nos muito capazes de uh, pensar em estratégias, de facto, de modular e de atrasar este envelhecimento. Uh, e, e aqui eu acho que há uma questão, portanto, de facto é muito difícil estar uh, a separar a genética uh, da, da, do comportamento, ou da epigenética, Porque, em facto, elas estão inteiramente interligadas, ou seja, o que é o nosso comportamento é determinado geneticamente E, e, e também o nosso comportamento vai alterar, de facto, a nossa genética, portanto, daí que seja impossível quase a dissociação.
0: Incluindo Agora, aquela questão da resiliência face ao acaso?
1: Incluindo, por exemplo, a resiliência, mas de facto nós, portanto, e isto pegando um bocado que estava a dizer até que ponto as estratégias de anti-envelhecimento começam numa idade específica, Sim. numa faixa de etária específica. Uh, nós as estratégias de anti-envelhecimento deveriam nascer durante o nosso deveriam surgir logo durante o nosso desenvolvimento embrionário não sei se me compreende porque uh, os, no fundo o comportamento uh, do, do, dos nossos pais vai estar refletido na, na, na epigenética que eles nos transmitem e, e portanto uma professor é mas é uma fat- é uma
0: fatalidade genética ou seja o que é que podemos não mudar? é
1: não Exato, portanto, há de facto uma fatalidade genética, se assim eu quiser dizer, mas nós ainda somos donos, de facto, de reverter essa essa hereditariedade que que temos em termos epigenéticos e, e, e de facto, há agora medidas, portanto, nesse aspecto eu acho que a biologia evoluiu consideravelmente em medição, no fundo, nós neste momento, se quisermos, podemos determinar a nossa idade biológica, Ou seja, não o número de anos cronológicos, vá, não é? Mas sim o que é que eles representam em termos de biologia, não é? Porque uma pessoa pode ter 40 anos, mas na verdade biologicamente ter 30, não é? E, portanto, há marcadores nas nossas células que neste momento nos dão uma medição muito aproximada do que é a nossa idade biológica. E por isso é que agora os estudos comportamentais que que pareciam sempre, de facto, uma área menos... exata em termos de impacto no envelhecimento, não é? É muito difícil medir-se comportamentos mas neste momento com esse cruzamento entre de facto estudos comportamentais e a medição a nível de marcadores biológicos e estou a falar do do que é conhecido por o o relógio epigenético que são marcas de metilação no DNA e também o, o comprimento dos telómeros, aquelas extremidades dos nossos cromossomas, conseguimos agora fazer esse tipo de experiências em que, de facto, há uma modulação de comportamento e vemos como é que aquilo se reflete na idade biológica. E o que se chega à conclusão, isto são as boas notícias, é que, de facto, uh, o comportamento pode reverter a nossa epigenética que... menos... Em que, em que
0: medida? Em que medida? Pode reverter um bocadinho, pode reverter mais? O que é que os... a ciência nos diz neste momento?
1: Não existe, é assim, não existem reversões, quer dizer, há 100% certo. não há um 100%, claro. não é? Uh, e, portanto, isto obviamente que depois varia de, de, de modelo experimental para modelo experimental, uh, varia do tipo, uh, de facto, de uh, background genético que uh, se tem em contexto. Mas, mas, uh, mas isto, professora, atenção, mas diga, diga, sim, diga. diga. É, é que isto para dizer, nós temos sempre esta ideia da fatalidade genética, sim. mas também há a tal sorte genética, portanto há às vezes, condições que, mesmo com um comportamento muito eh, pouco favorável, a genética é muito dominante. Mas admito, professora, que,
0: que, tendo em conta a hereditariedade, eh, se as mudanças forem graduais ao longo das gerações, em duas ou três gerações, pode reverter de forma significativamente alguns problemas, certo?
1: Sim, sim, sim. E nesse aspecto, eu eh, até o, o livro que... Que, que, que trazia aqui que acho que era pode já adiantar posso já adiantar pode, pode. Uh, é o um livro é um livro que se chama Lifespan, hum. uh, portanto eu, eu li em inglês uh, é longevidade e é escrito por o, o professor David sinclair. Uh, que trabalha uh, em Harvard uh, e é considerado, foi considerado pela revista Time uma das figuras, uma das 100 figuras mais influencia, influenciantes do, do, no fundo no, do mundo. Uh, e porquê? Porque uh, o professor David uh, consegue de facto. Fazer, ele é um é um otimista, peço perdão do, da, da longevidade e de que nós iremos de facto chegar a, a, a uma vida saudável muito para além dos 100 anos. Ou seja, ele acha que nós vamos com o passar das gerações conseguir e com todas as conquistas que têm sido feitas a nível de comportamento e de também intervenções farmacológicas que se pode adicionar décadas portanto que nós vamos conseguir viver saudáveis para além dos 100 anos e este livro explica uma teoria que é no fundo tem muito a ver com o que nós também estamos a, a estudar no laboratório que é a a teoria da instabilidade genómica, ou seja, nós de facto acumulamos muitos erros e muitas mutações no nosso material genético ao longo da idade e, portanto, tudo o que são aspectos que consigam aumentar a eficiência com que conseguimos corrigir esses erros do DNA, podem de facto... ajudar-nos a alcançar essa Ah. tal longevidade isenta das Ah. doenças do envelhecimento. Deixe-me passar
0: aqui à professora Constança Paul, também na mesma medida, estamos aqui a falar no fundo da mudança que nós próprios podemos fomentar no 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 nosso nosso comportamento e cruzando em várias gerações, pelo que percebemos, podemos eventualmente reverter algumas, algumas situações. Gostava de transpor isto para o seu campo de trabalho na psicologia, o que é que nos quer acrescentar sobre isto?
2: Olha, quero acrescentar que, que, que isso é absolutamente factual, por exemplo, a restrição calórica está, está mais que estudada. A, a dúvida é se eu quero realmente de ter uma alimentação de 750 calorias e abdicar das, de, 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 do, do prazer da alimentação, por exemplo. Não São basta opções. querer, não é? <risos> São opções. Quando me falo em décadas, eu posso, e já há muitos casais que o fazem, que cada vez mais restringem uh, o acesso a determinados alimentos às, às crianças que nascem, não é? Portanto, retardam a introdução de, de açúcar, de, de determinados alimentos. E, obviamente, gastando tantas vezes, depois já nem sentem falta. Eu não sei, não sei exatamente como é que isso progride em muitos casos Poderá até acontecer isso, não é? Hum. Uh, o, que, o que quer Agora, nós sabemos, em muitos casos, de facto, como é que se controla, como é que se controla o, realmente esse envelhecer, e é absolutamente verdade, e já sabe, de facto sabemos, uh, essa, essa falta de Não, não falta aqui um, entre... um bocadinho
0: de pedagogia? Volta à questão dos públicos mais novos, em relação... Quer dizer, em ganhar anos de vida começa... Muito mais cedo na vida, não é, Ah, bem? isso
2: seguramente. Portanto, esta ideia do, do lifespan é a ideia de, de curso de vida, a ideia de que não se passa nada no fim, aos 65 anos, não é? Isso é claro. Os julgo para toda a gente que já foi percebendo que aquilo é um marcador é um marcador social e que estava associado com a reforma e que não há mudanças de fundo e, aliás, as mudanças em termos biológicos são são diferenciais também conforme os sistemas de que estamos a falar e por aí fora. Portanto, do, no, a, a questão do life span é óbvia, não é? portanto Os resultados do envelhecimento têm a ver com todo o processo de, de, desde que se nasce e até provavelmente na fase fetal e por aí fora. Portanto, isso pode parece-me absolutamente claro. Agora, em muitas situações uh, podemos, podemos ter opções outras vezes a, a opção e a liberdade de opção tem a ver com condições sociais, portanto, quer dizer, enquanto uhum. uma pessoa pode optar, outra só sobrevive e, portanto, uh, seguramente que não faz escolhas alimentares inteligentes ou deixa de fazer, depois se pegarmos só nos que podem fazer intelig- uh, essas opções uh, inteligentes, uh, obviamente que têm, há, há prós e contras quer dizer, é abdicar uh, do um prazer uh, apostando numa, numa 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 qualidade de, de saúde maior durante o processo assim, de cimento. Claro que vai sempre encontrar gente que diz assim, então eu estou aqui a abdicar e chego ali, sou atropelada que maçada. É, <risos> é o tal acaso, não é? <risos> exatamente Portanto, é? Exatamente. É? Mas isto é comportamento, obviamente, isto é comportamento e eu por exemplo, tive 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 várias vezes em situações uh, por exemplo com a, com a indústria alimentar na nível da, da, da Comissão Europeia, nos grupos de investimento e a indústria alimentar fala, por exemplo, dos, dos suplementos, da folha, pronto, ok, mas é preciso apesar de tudo um comportamento, que é eu agarrar nesse suplemento e tomá-lo e, e utilizá-lo. Portanto, <risos> estamos sempre a falar de comportamentos de alguma forma. E essa ideia de controlar, pois eu não tenho dúvida nenhuma que podemos chegar lá. Agora a questão é se queremos chegar lá e por essa via e o que é que ganhamos e o que é que perdemos em termos de, 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 eu da Eu gostava de situar
0: vida. Agora a nossa conversa sobre os, os idosos, ou digamos os mais de 65, vamos balizar assim, mais de Sim. 65 anos. Elsa Lugarinho, a degradação biológica de, de pós-65 tem uh, diversos ritmos certamente. obviamente eu acredito que que tem a ver com com todo esse material genético de cada um mas o que é que a ciência nos diz sobre essa degradação pós-65 hoje em dia? É possível compará-lo com o que existia no tempo dos nossos avós? O que é que nós sabemos sobre isso?
1: Muito bem portanto, é assim hoje em dia eu acho que de facto já há muitas Tipologias diferentes de, de envelhecimento. Uh, os 65 anos realmente já uh, em muitas situações já são novos. não é Exatamente. Uh, mas há, uh, em Portugal, eu, eu acho que infelizmente ainda não estamos com uh, um envelhecimento que eu uh, entenda como saudável. Porque de facto o, os nossos idosos. Uh, Tem ainda muitas comorbilidades, perda de mobilidade e muitas doenças de facto do envelhecimento. Portanto, nesse sentido, não acho que sejamos, somos uma sociedade de facto muito envelhecida, mas não acho que ainda estejamos numa fase de um envelhecimento ativo e saudável.
0: Mas vamos, 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 vamos por partes. Os 65 são ainda novos porque com a esperança de média de vida aumentar. Provavelmente o maior número de pessoas com 65 anos, ainda capazes de fazer muitas coisas. A questão que se coloca aqui, tem sido colocado o debate sobre que tipo de envelhecimento temos, com saúde ou sem saúde. Foi no fundo aqui também que começou a conferência do dia 11, falou-se sobre isso, quer dizer, a expectativa de vida e a qualidade de vida que nós temos depois dos 65 anos. Aquilo que eu queria saber era se gradualmente estamos a ganhar saúde pós-65 ou não. Uh, não sei é, se. Cri...
1: Ai, desculpe. Uh, eu, eu acho que estamos a ganhar uh, saúde, uh, porque de facto se t- a, nós, a nossa esperança média de vida agora está nos uh, 81, 82 anos, penso que em Portugal. Portanto, significa não é, que ainda temos aqui 15 anos uh, que, que não estão, uh, de facto, portanto, estendemos a qualidade da idade. Uh, agora, eu, eu acho que há muito espaço para melhoria, porque isso passa também por, de facto, uh, políticas uh, uh, sociais, não é? Porque uh, os nossos idosos Por exemplo, se houvesse um envelhecimento ativo, se de facto as pessoas considerassem estarem mais intervenientes na sociedade ou não ter, por exemplo, a nossa nossa reforma muitas vezes ainda é ativada prematuramente, portanto... Mas o que Acho está a dizer que já... é que
0: nem, nem só a ciência ou a medicina pode ajudar neste processo, não é? São os próprios, é. contexto político, eh, económico, social eh, eh, da nossa sociedade que é decisivo para um bom envelhecimento, é isso que quero dizer, porque geralmente, é é... geralmente associa-se o aumento de esperança de média de vida, eh, a saúde com o envelhecimento, com as descobertas, os, os comprimidos, um conjunto de terapias eh, e, 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 e de trabalho. E tratamentos que podem ajudar os idosos.
1: Sim, eu acho que aí, portanto, ora bom, neste momento, eu acho que a partir de janeiro de, de 2021, quando de facto for reconhecido que o envelhecimento é uma doença e que nós podemos de facto falecer dessa doença, acho que finalmente vão começar a entrar as terapias de envelhecimento de uma forma muito mais transparente, mas agora eu não tenho a sensação de que a população portuguesa ainda esteja a explorar essas terapias de de anti-envelhecimento e falamos quer dizer, isto não falando obviamente daquilo que são intervenções naturais que todas as as pessoas que quisessem seguir uh, uh, poderiam fazer, não é? Que nós sabemos que a alimentação e é um exercício. Mas há suplementos que realmente poderiam ser introduzidos uh, e que ajudariam uh, a conseguir-se um envelhecimento Por exemplo, muito mais saudável como por exemplo a metformina, o reverastrol, portanto já vitamina C, há há montes de suplementos que de facto já podiam estar a ser introduzidos, não é? Hum. E e a geriatria é é toda uma área que tem tudo para evoluir e para ser muito mais...
0: Vamos ouvir a professora Constança Sim. Paúl sobre este tema. Tem aqui muito que falar, de certeza.
2: Tenho, obviamente, que me arrepia um bocadinho chamar a, ao envelhecimento doença. <risos> Como podem calcular? Sim, tem sido Eu, dito que não, não é uma faz, doença, não, me faz não é? Sentido nenhum. Mas de, de qualquer forma, se focarmos, temos dois planos. Se focarmos na lógica do de, em termos de longevidade, em termos mundiais, Uh, temos, de facto, nós o, o nosso país está situado na legibilidade absoluta em, muito bem. Portanto, nós temos uh, esses tais 82 anos, grosso modo, de, de esperança de vida que nos coloca uh, bem na, 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 na tabela mundial. Em termos da esperança de vida saudável, estamos, de facto, muito uh, atrasados. Descemos muitíssimos lugares porque as pessoas aos 65 anos em Portugal, não não em todos os países, mas em Portugal, têm mais de 20 anos, grosso modo, de, de vida, dos quais só 9, mais coisa menos coisa, 9,5, são de vida saudável. Ou seja, nós temos esse esse, esse gap, esse, esse diferencial, entre a, a, a longevidade absoluta, portanto, a esperança de vida, e a esperança de vida saudável. Portanto, há aí um grande trabalho a fazer, precisamente para, como disse a professora Elsa em termos de, de, de recuperar a saúde para esses anos que já ganhamos em termos de, de longevidade não é? portanto isso, é, isso diferencia nos outros países, por exemplo, enquanto que na, na, nos países nórdicos esses anos de, de, de esperança de vida aos 65 a maior, já são para 16 anos de vida saudável e nós temos quase metade de vida saudável desses que ganhamos em termos de tempo útil uh, eu, eu em termos de, de, de... De reverter o envelhecimento de, eu obviamente que sou absolutamente favorável a um envelhecimento saudável, não é? Eu tenho, eu creio que aí estamos todos de acordo Sim. que ter muitos anos e ter uma uma vida sem, sem, sem motivação cheia de doença, eventualmente de sofrimento e, e tudo coisas Mas mesmo. não estamos ainda Ninguém nessa deseja. fase, pois
0: não? não estamos nós temos aí.
2: estes tais essa, essa tal uh, diferencial que é um assunto que nós temos que resolver, digamos, e que é específico não só do nosso país, mas do nosso país, é muito, muito, muito evidente. Portanto, esse ganho que tem que ser feito uh, de qualidade e de saúde em relação aos ganhos que foram feitos em termos de, de tempo de vida. Isso, isso parece e, mas um...
0: as ferramentas serão quais?
2: As ferramentas são, são as ferramentas conhecidas, pronto, para além dos suplementos, de que, de que obviamente não, não é da minha área, certo. mas que, que, que conheço e que, e que se conhece a sua existência e a sua eficácia. A questão é, é coisas que também já se sabem, como eu falei da, da, restrição, da, da restrição calórica ou da alimentação, portanto, a, a qualidade de, da nutrição. Obviamente, a ideia do exercício físico parece também muito muito clara do ponto de vista de, de, de efeitos uh, a esse nível. De qualquer forma, temos, por exemplo, uma coisa que não se sabe ainda e que eu devia saber responder e não sei, infelizmente uhum. não é ignorância minha, que é, por exemplo, uh, já não o exercício físico, que é muito mais, neste momento, é muito mais fácil dizer-lhe o tipo de exercícios físicos uh, de resistência, ou aeróbicos, ou, ou o que seja, uhum. uh, uh, que tenha efeito e quanto tempo deviam ser praticados para se observar algum efeito e por aí fora, assim como se sabe a quantidade de de calorias que devia ser ingerida e por aí fora, sabe-se menos, por exemplo, em termos da da, da parte cognitiva. Os estímulos. Há imensos programas, exatamente, os estímulos, há imensos programas, mas eu, por exemplo, precisaria de de poder responder-vos que deviam as pessoas ter, suponha, três horas de leitura... Hum. <risos> Essa parte dia. está menos estudada, uh, ou há menos resultados. É muito, mais, resultados. Com, é muito hum, me, mais, mais complexa e complicada de verificar, nomeadamente os equivalentes. Portanto, há também uma série de exercícios, uh, muitos deles uh, que não têm, que não, não estão, são direcionados uh, globalmente para a estimulação cognitiva, quando uh, nós, a estimulação cognitiva são montes de coisas, não é? Atenção, memória, toda, toda uma série de, de particularidades, tipos de Memória, portanto, estão, a maior parte do que está no mercado é muito genérico, não dirigido e fundamentalmente não sabemos os equivalentes em termos de outras práticas que não seja um, um exercício estruturado. Ou seja, cognitivo. falta aqui ainda
0: a área das neurociências para, para, acelerar para saber, este por exemplo, processo, o equivalente,
2: é? quer dizer, eu passar meia hora a fazer exercícios uh, de atenção ou de memória no meu, no meu computador e o equivalente disso uh, em ver televisão ou em, em discutir um filme ou ou ir ao cinema que que, por exemplo na na parte física já sabemos de alguma forma que temos com as máquinas estes tempos e e, e, e estes exercícios sabemos o equivalente em marcha, sabemos (risos) o equivalente em termos de de exercícios do do dia-a-dia e portanto sabe-se muito mais do que em termos cognitivos. E o que é é? que
0: há políticas públicas que podem ajudar isto ou é uma questão de comportamentos de grupos sociais específicos?
2: Sempre as duas coisas, porque o, o, que, o que se pede às políticas públicas é que criem ambientes em que isto uh, seja execuível, não é? em que, no fundo, quando, quando uma, uma, uma autarquia cria um, um parque uh, para recri- com, com, que possa ter até uh, instrumentos de, de equipamentos de, para exercício físico, é uma política pública que facilita, porque se eu não tiver acesso a, a isso, não. Depois, há todo a responsabilidade individual, a literacia para a saúde, a educação para a saúde, que é fundamental, obviamente que vai interferir no no, no resultado desse envelhecimento. Agora, a questão depois dos suplementos e de como lidar com esse envelhecimento, volta a ser uma questão também de escolha e essa escolha também é importante, primeiro é preciso que haja possibilidade de escolher e depois essa escolha é sempre uma atitude uma preferência, quer dizer, eu posso saber exatamente, é como a história do sei lá, do tabaco, os maços dizem, fumar mata e as pessoas, então, já devem, devemos todos ter assistido as pessoas na tabacaria a dizer olha, dê-me um desses que, que diz fumar mata e não me dê aquele que diz que fica impotente. Sim. Porque não gosto nada de levar isso uhum, no bolso sim. e estar a olhar para isso. Quer dizer, porque, portanto, isto são competentes, é, e, e nos dois casos
1: de fumar, é.
0: queria, queria acrescentar...
1: Eu queria acrescentar aqui também algumas notas e e também continuando um pouco o que a professora Constança acaba de comentar, é interessante que, na verdade, também há aqui um aspecto importante, começa-se a perceber... Que de facto o, uh, o, o, o rejuvenescimento uh, do organismo, uh, muitas vezes, olhando-se a nível de pele ou qualquer outro órgão, o que é curioso é que se reflete no rejuvenescimento cognitivo. E, portanto, há agora muitas uh, medições, de facto, desse rejuvenescimento cognitivo e, portanto, isto para dizer que há modulações, de facto, como o exercício e a restrição calórica, que neste momento já conseguem uh, ter provas dadas a nível de uma melhoria cognitiva, uh, mas há também a questão, de facto, por exemplo, de uh, haver a possibilidade de haver um exercício também para o estímulo cognitivo. E aqui há dois exemplos muito interessantes que começam também a surgir. Uh, um até foi, está uh, a ser testado pela professora Elisa uh, Apple e que é aquilo que se chama o stress uh, hormético. Ou seja, uh, em vez de termos, portanto, o stress crónico é claramente Mal. Uh, mau. Mas, há um uh, stress se...
0: bom. Digamos Há um assim, stress
1: é? bom e é curioso, por exemplo, um stress bom uh, e que uh, até tem, uh, e, e, e que até um dos aspectos estudados pelo professor David Sinclair é, que, que é uh, o, portanto, o, o, aquele stress causado pela sensação de frio. Ou seja, se nós expusermos, portanto, aquelas pessoas que estão um minuto de um banho gelado, isso é um stress que pode ser um stress bom porque realmente estimula enzimas que nós temos que nos ajudam na tal componente de reparação dos nossos danos. E depois há outro aspecto, ainda um bocadinho mais embrionário, mas começa-se a falar que é o chamado neuroenhancement no fundo uma melhoria da nossa estimulação neuronal. Hum. portanto isto para dizer que uh, também a parte cognitiva começa a conseguir não é? ter uma estamos, modulação est- e uma médica. certo estamos
0: a chegar quase ao fim tenho só uma pergunta para a professora Elsa e as sugestões da professora Constança, professora Elsa Lugarinho Há uma pergunta muito, eu diria, básica, tenho que assumir, mas que eu penso que reflete as dúvidas de quem nos pode estar a escutar, e é não tanto uma dúvida, mas uma curiosidade positiva, que é toda a gente quer saber quão longe ou quão perto estamos do tal comprimido, ou da tal pílula que nos vai travar o envelhecimento. Uh, e também já e perceber como é que isso poderá ser. Uh, será uma terapia constante ao longo de um tempo? Será o, o que é que nós sabemos, o que é que poderemos projetar muito rapidamente?
1: <risos> nós, nós para já, nós ainda estamos numa fase, obviamente, muito, muito inicial. Nós, nós testamos de facto uh, um, um componente, um composto que tem um efeito de regeneramento solar uh, muito claro e, e, e muito eficaz, uh, mas temos que fazer agora toda a validação primeiro no modelo animal. Uh, eu vejo, uh, este composto nós antes de mais vamos testá-lo no contexto de uma doença que precisa Uh, rapidamente de uma cura que é progéria, é uma, é uma doença de envelhecimento, é um envelhecimento prematuro. precoce, não é? De... É um envelhecimento precoce e, portanto, aí sim temos um, uma grande motivação, porque são, de facto, crianças que precisam de uma intervenção rápida que lhes aumente uh, a esperança de vida e que lhes retire, de facto, muitos dos problemas de saúde. Mas vai ser testada
0: esta terapia nestas crianças, é isso?
1: Nós vamos começar por testar no modelo animal que existe para esta doença e e depois é que, eventualmente, a correr tudo bem, se poderia entrar em em ensaio clínico, não é? Em pacientes. A pílula, tal pílula do rejuvenescimento, eu vejo como algo que eu ainda não sei quando é que há vantagem em tomar, não é? Porque, de facto, nós, no nosso caso, que estamos, de facto, a tentar modelar erros que surgem ao longo da idade no DNA, eu penso que haveria só vantagem em tomar a partir de uma da de uma, de, 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 de idade média, não é? De, a partir dos 50 anos, E digamos. o que é que
0: faz? Trava os efeitos do envelhecimento?
1: Trava. Portanto, nós estamos a modelar, no fundo, o o envelhecimento celular em várias das suas componentes, estamos aí de facto a uma causa muito primária do envelhecimento celular, que é as tais quebras no material genético e estamos a dar uma ajuda para se conseguir reparar essas quebras e isso reflete-se numa série de aspectos, nomeadamente epigenética, portanto nós já sabemos que de facto ao corrigir estes erros, toda a epigenética... fica rejuvenescida nestas células que tratamos com o composto. Portanto, no fundo, de facto, temos toda a esperança que a nível do organismo vá ter um um efeito equivalente.
0: Hum. Muito bem, professora Elsa, obrigado. Restam as as sugestões da professora Constança Paul. Penso que tem um filme, não é?
2: Sim, a ideia era, era falar um bocadinho de um filme que vai quase encontrar ciclo com este com este final mas uh-huh. que de qualquer forma <risos> acho que faz sentido que é o amor uh-huh. uh, do Michael do Michael Aneka que é austríaco e que é o foi palmador em 2012 e que fala de um casal nos 180, um, anos 80 uh, anos que é um casal que vive bem que de pessoas ligadas à música de pessoas de música em que a senhora teve um derrame cerebral e ficou hemiparédica e, portanto, um, teve com dificuldades, inclusive, de, de comunicação e de, de movimentação. E o filme é sobre amor, de facto, mas é também sobre envelhecimento e o envelhecimento, neste caso, patológico e as dificuldades, e como esse amor se materializa naquele caso. Portanto, que no fundo são, apesar de tudo, e são as questões urgentes que nos se colocam, que é como cuidar dessas pessoas que tinham ali tudo e que, de facto, há um, há um evento, um evento que lhes rouba a identidade, de alguma forma, e a, e a capacidade de, de cuidarem de si próprias e que nos obriga a pensar uh, mais uma vez e aqui uh, volta volta o tal imponderável uhum. que no fundo aparentemente são têm tudo, para como, como acontece em muitos casos, têm tudo mesmo uh, do, do ponto de vista quer material, quer do ponto de vista de, até de, de estilo de vida para terem um envelhecimento ótimo e de, repente, e de facto isso muda, não acontece não é? de repente tudo muda e portanto é também esse, esse tal acaso, essa sorte que, que muitas vezes nós temos que lidar em, em, em fim de vida e no fundo deixar um bocadinho essa lógica de que obviamente que a parte e eu percebo essa, essa, essa questão de intervir no, no biológico Sim. para conseguir as alterações mas temos depois toda a parte é
0: O amor não vem comprimido, é?
2: Exatamente, a parte, a <risos> parte Muito bem, tantas, obrigado,
0: obrigado a ambas, Elsa Lugarinho e Constança uh, Paulo uh, as nossas convidadas do programa desta semana onde falámos sobre o envelhecimento, o papel da genética o stress crónico, no fundo aquilo que podemos fazer para combater eh, os efeitos do envelhecimento e envelhecer na verdade com mais saúde eh, eh, e esse é um dos grandes objetivos da ciência hoje em dia a trabalhar um dos temas desta mês de Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, nesta capa contra capa programa semanal eh, que pode também escutar em versão podcast nas plataformas de Digitais habituais. Um programa com genérico original de Mário Laginha, que pode estar a ouvir em fundo esta semana com o Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Pralto e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, no dia 1 de dezembro. É feriado, mas nós não paramos com outro tema da atualidade.